1: En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi no anticipa cambios de inmediato en su orden ejecutiva que termina su vigencia el 7 de febrero, pero está abierto a cambios a partir de esa fecha. El secretario de Salud no descarta la posibilidad de que no puedan eh, abrirse eh, al menos ampliamente las clases presenciales en marzo, como se había propuesto. El gobierno anuncia que podrían aprobar, prácticamente están aprobadas, aprobada la compra con fondos de FEMA de un millón de dólares, de un millón de vacunas adicionales a un costo de 180 millones de, de dólares, pero sigue habiendo quejas sobre eh, la tardanza en la llegada de vacunas a Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi, estamos en una edición especial de la revista Medicina y Salud Pública eh, y está eh, conmigo el doctor Daniel Colón, quien es un experto en neurociencia, es profesor de la Universidad de Yale, y allá, con mucho frío, desde allá, lo saludamos. Saludos, doctor. Gracias, gracias por tenerme en el programa, un honor. Eh, bueno, eh, eh, doctor, hemos dado unos titulares de lo que ha pasado hoy. Eh, hay eh, nuevos indicios de que vamos a tener más vacunas, lo que pasa es que no han llegado <risa> eh, al tiempo que, que queríamos eh, y el gobernador parece que no va a cambiar la orden ejecutiva que tenemos hasta el 7 de febrero. Eh, pero hemos tenido muchas muertes. El viernes pasado tuvimos eh, 29 muertes. ¿Cómo, ¿Cómo usted analiza desde allá, pero con su herramienta eh, de análisis mm -hmm. científico, lo que está pasando?
0: Mira, pues, una de cal y una de arena. Eh, las... Noticias eh, negativas, como tú mencionas, es que la muerte en Puerto Rico continúa. Nosotros todavía estamos en medio de una pandemia. No hemos salido de ella. No porque haya cambiado el año ha cambiado la situación. Y eh, los casos continúan altos. O sea, los casos en Puerto Rico continúan altos. A nivel global continúan altos. Se continúan identificando nuevas cepas del virus que son preocupantes porque las nuevas cepas, para los que estén escuchando, representan versiones del virus que han mutado y algunas de esas versiones, de nuevas versiones del virus pudiesen tener nuevas facultades que las hagan más difíciles de, de eliminar o que cause más contagios, etc. Eso, no sé si escuchaste la cepa de Gran Bretaña, por ejemplo. Sí, sí, sí
1: que, que había preocupación sobre si las vacunas las iban a cubrir o no. Correcto.
0: Y la buena noticia, ahora la, 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 la otra parte buena, la buena noticia es que el, esto de la vacuna ha sido casi una, un avance científico milagroso realmente, porque, o sea, por ponerlo en contexto, la vacuna de influenza que se hace todos los años es entre 40 y 60% efectiva Y esa es la vacuna que se le da y protege a muchísima gente y salva muchísimas vidas todos los años, pero hay que darla todos los años. Esta del coronavirus es 95% efectiva, o sea, a más. Una vacuna sumamente efectiva es lo que logra. Eh, se desarrolla rápidamente porque está basada en unas tecnologías que ya existían, que se entonces aplican a coronavirus son las tecnologías rigurosas, la gente se asusta de que haya pasado tan rápido, pero realmente la rapidez demuestra el nivel de la ciencia hoy en día y, y en Puerto Rico llegan casi tan pronto como se autorizan para uso en Estados Unidos de sus jurisdicciones que, o sea, esa, todo eso es muy positivo se ha vacunado, vacuna que llega en Puerto Rico vacuna que se provee, o sea, tienes como tú mencionaste en la apertura del programa hay, una, hay unas cosas que se tienen que mejorar en términos de comunicación, en términos de turno y otras cosas, pero no se han perdido vacunas, o sea, la vacuna que se da, que llega, vacuna que se da. Y, y todo eso es, es positivo, y la parte que yo también encuentro un poco alentadora, con cautela, pero alentadora dentro del contexto en el cual estamos, es que a mí me tenía bien preocupado las fiestas de Navidad, y me tenía bien preocupado de que si, o sea, Puerto Rico, o sea, el sistema de salud de Puerto Rico colapsó durante el huracán María, y desde que empezó la pandemia, mi gran temor era que el sistema de salud iba a colapsar. Y yo me dije al principio de la pandemia, por eso es que me envolví tanto en esta respuesta de, de lo de la pandemia, que, que iba a hacer todo lo posible como puertorriqueño, como científico, para contribuir a que eso no ocurriera. Y siempre pensé que el momento de mayor vulnerabilidad iba a ser este momento navideño. Y, y eso no ha ocurrido. Y eso no ha ocurrido. Y eso, eso con, cautela, con cautela, pero eso yo lo veo positivo. ¿Por qué? Porque los casos de contagio que se hubiesen dado en Navidad estarían explotando para ahora. Y el hecho de que no hemos visto un colapso en estos días el sistema de salud, yo lo veo, yo sé que la barra es baja, <risas> el sistema de salud no debe ser la meta, pero, o sea, que no colapse, no debe ser la única meta que tengamos, la meta que tengamos debe ser que nadie muera del coronavirus, pero esa, esa realidad de que pudiese colapsar el sistema no ocurrió, y eso eh, pienso que es gracias a pues, la, los comportamientos de la mayoría de los puertorriqueños durante esta pandemia que han logrado salvaguardar lo que en, en otras circunstancias ha un sistema de salud bastante débil.
1: Eh, ya no va a colapsar. O sea, llegamos, al, llegamos a un punto en donde no va a colapsar. Yo, no yo
0: pienso que pasamos el momento de, y lo digo con mucha cautela porque uno no puede mirar el futuro y no tengo una bola de cristal. Pero yo pienso que pasamos el momento de mayor vulnerabilidad. Esa es mi intuición. Pudiese estar en lo incorrecto. No, no, pero, pero viendo toda la historia, yo te diría que desde marzo del año pasado el periodo que más yo temía es el periodo que acabamos de pasar.
1: Hay sí. gente que incluso, hay algunos científicos o médicos en locales que han dicho que... Que no se correlaciona eh, el nivel de muerte con esa. tenemos, te, Hemos tenido muchas muertes, sobre todo en la última semana. No se correlaciona ese nivel de muerte con que no haya colapsado el sistema. Eh, o sea, que hay algo ahí que, que está, está. Bueno, no hay, 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 hay más gente, que... gente yendo a los hospitales, pero hay muchas muertes.
0: O sea, Sí, hay gente, mira, eh, ahí hay varios temas. En, ese, en, esa, en esa frasecita que te dice entre hospitales y muerte, hay muchos temas que, tenemos, que, que podemos discutir. Voy a discutir dos. Uno de ellos es que hay gente que se queja de que la asignación de los muertos por causa de coronavirus, eh, no, o sea, por ejemplo, si una persona tiene coronavirus y de momento muere en un accidente de tráfico pues eh, hay gente que dice que se la achaca el coronavirus, a pesar de que la causa de muerte no tiene nada que ver con el coronavirus. Yo no, yo no pienso que, es, que eso realmente esté viciando los datos. Si está ocurriendo, que no sé si está ocurriendo, alguien me preguntó y, y lo voy a investigar, no lo he investigado todavía, pero si estuviese ocurriendo, no puede estar viciando los datos tanto porque no es la mayoría de los casos. Vamos a empezar por lo básico. Pero además de eso, las la hospitalizaciones, la razón por la cual hay hoy día menos correlación entre la hospitalización y las muertes, en parte tiene que ver con el hecho de que como entendemos el virus, una persona que llegue grave a un hospital con coronavirus, hay una mayor probabilidad de que esa persona se recupere. O sea, hay, por ejemplo, tratamientos de anticuerpos que se pueden dar, hay varios tratamientos farmacéuticos que se pueden dar que, que no teníamos, por ejemplo, para principios de marzo. Y eso ha sido también otro avance de la ciencia que, que ayuda a proteger las vidas. Y eso, 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 las vacunas y el que pasaron las navidades no colapsó el sistema, a mí me da cierta, cierto optimismo de que estamos empezando a ver. Estamos empezando pero estamos empezando a ver el principio y el final de esta pesadilla.
1: Estamos empezando a ver el principio y el final. Esa es una frase importante. Eh, no, usted no, no pondría más, más, más fuerte la, la orden ejecutiva, que el gobernador ha dicho que la va a dejar así. La orden ejecutiva vigente usted no la... No, no la Mira, no, nosotros... No, usted es asesor del gobernador, usted no va, no va a recomendar que...
0: No, yo soy digamos, parte de la... Sí, yo estoy parte de la coalición científica de Puerto Rico, que el gobernador nombra en noviembre cuando es electo, y nosotros asesoramos al gobernador como un grupo. Discutimos estos temas. De hecho, mañana tenemos una reunión para discutir precisamente este tema. Eh, ¿Cuáles van a ser nuestras recomendaciones de la orden ejecutiva? Eh, mi opinión que discutiré con mis colegas es que la, no se debe flexibilizar la, la orden ejecutiva eh, significativamente porque todavía estamos en un periodo donde los casos están altos y hay una cantidad de muertes que, pues, en mi opinión, es inaceptable. O sea, debemos nosotros... Eh, bajar esa cantidad de muertes. También yo soy de la opinión de que hay que darle la ala para comer de la pechuga. Y si nosotros realmente tenemos la aspiración, yo, yo siempre pienso en los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables para mí? Pues los más vulnerables son los mayores y los más pequeños. Los mayores son más vulnerables porque les puede dar virus y se pueden afectar más y son los que más probabilidad tienen de, de mortalidad si le da el virus. Los más pequeños, paradójicamente, son los menos que se afectan por el virus en términos biológicos porque si tú ves los casos más improbables son los, los niños más pequeños, sin embargo, son los más que se han afectado por la pandemia en términos sociales, en términos de escuela, en términos de educación, etcétera, son los más que se han sufrido la pandemia, además de los mayores. Y en ese sentido, la, el de la ala para de la pechuga, es que yo sugeriría mantener las restricciones para poder entonces aspirar en marzo a tener los casos más bajos y poder atender esas poblaciones que no hemos podido atender, como los niños, reabriendo algunas escuelas clave, tú sabes qué sé yo, que si las escuelas elementales algunos segmentos de la escuela para que puedan volver los maestros y puedan volver los niños a aprovechar.
1: ¿Usted realmente no, eh, no eh, las flexibilizaría pero tampoco las pondría más, más fuertes las medidas restrictivas?
0: Yo, yo las Yo las mantendría más o menos como están. Eso es lo que yo haría. Pero eso lo vamos a discutir mañana y yo tengo colegas que tienen opiniones y, y, y cuando formamos este grupo lo hicimos de esa manera. Cuando tu grupo forma un grupo científico como este, tú quieres personas que te estén mirando el problema de todos los ángulos. Y tengo colegas que van a tener opiniones que van a diferir de las mías, las discutiremos y se le entregará una recomendación al gobernador que transparentaremos publicándola para que la vea el pueblo de Puerto Rico y vea cómo estamos pensando los científicos sobre este tema.
1: Eh, parece que se está revisando por parte del gobierno de Puerto Rico la aspiración a comenzar. Se, se, se pensaba inicialmente bastante, de manera bastante generalizada el, en las clases eh, presenciales, pero eso se está revisando. Yo pienso que básicamente se está revisando por el tema de que no están llegando las vacunas, la cantidad de vacunas que, que queríamos. ¿Usted cree que, que es, es razonable quizá posponer esa, esa, esa fecha? Yo pienso que hay
0: que posponerlo poniendo la salud primero, pero la otra recomendación que la coalición científica ha hecho, que, que no la hemos sacado pública, pero la comparto contigo de manera pública ahora mismo, porque ya la, la hicimos, de hecho tuve una conversación con el con el Secretario de Salud hace, no hace man, ni más de una hora sobre el tema, es que se enfoquen la vacunación en ciertos, en ciertos eh, grados, no, para que sea de una manera ordenada la manera en que se vacuna. Se, se organizan los maestros de manera ordenada, de acuerdo a grado. Se comience de nuevo con datos científicos de cuál es, cuáles son los grados que se deben vacunar primero. Bueno, según los datos científicos, que es la recomendación de la coalición, deben ser los grados de niños más pequeños. ¿Por qué? Porque los niños más pequeños son los menos que se afectan con el coronavirus. Cuando se miran, por ejemplo, la, la, la cantidad de niños que se han enfermado, cómo los niños contagian, es mínimo. Eso en comparación con otros grupos. Eh, número uno. Número dos, son los más, desde un punto de vista pedagógico, los más que se afectan con las clases virtuales. Y desde un punto de vista sociológico, son los más que afectan la sociedad porque los papás tienen que estar en la casa cuidando a esos niños cuando los niños no están en la escuela. Entonces, nosotros la recomendación que le hicimos al Departamento de Salud fue, vamos a comenzar a vacunar a los maestros, pero no todos los maestros a la vez, a los maestros de las escuelas elementales de K4.
1: Ponle. ¿Y usted no sabe si eso se está haciendo así?
0: Eso se está considerando seriamente y, y yo espero que eso. Nosotros lo que hacemos son recomendaciones y asesoramos, pero me parece que... Y hay una buena probabilidad de que se implemente esa recomendación.
1: ¿Su, reco su conocimiento es, doctor, que la producción de vacunas es suficientemente eh, abundante en Estados Unidos eh, y el problema de distribución? ¿O qué es lo que está pasando? Porque aquí se, se nos prometieron más vacunas, están llegando solo 40 mil dólares, eh, 40, 000 40, 000 vacunas, sí. vacunas, debo decir, a la semana, uh -huh. y eso no es suficiente.
0: No, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, cuando se hizo el cálculo inicial y el general que hizo este cálculo salió eh, a las dos semanas disculpándose. Yo no, me, no me imagino la fuerza de cara que tuvo que haber tenido para pararse al frente de todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Tener que disculparse por un error así de grande. Pero cuando él hace el cálculo, él calcula, él pregunta a las fábricas cuál va a ser la producción de las vacunas. Ellos le dan la producción y lo divide por las jurisdicciones en, en, en base a las poblaciones. Así es que se la adjudica los números que se la adjudicaron originalmente a Puerto Rico. Resulta que lo que el general eh, no eh, consideró en aquel momento, y no, no es de Puerto Rico, está a nivel federal, eh, eh, él no consideró de que todas esas vacunas tienen que pasar por aprobación del FDA. Y el FDA tiene que hacer un control de calidad. Y ese control de calidad detiene el proceso de distribución de las vacunas. Entonces, Resulta que en, en la, en la distribución que se puede hacer eh, ahora mismo, en realidad, con ese proceso dilatado de, de aprobación de vacunas, es un tercio de lo que ellos habían originalmente calculado. Cuando tú tienes, por ejemplo, el Revolú del Pedrín Zorrilla, ¿tú te acuerdas lo que pasó en el Pedrín Zorrilla con la huelga? Claro. Guardación? Ok, pues ese Revolú surge porque el Departamento de Salud esperaba. Haber recibido para entonces todas las vacunas que iba a necesitar para los salubristas y poder entonces en ese momento a través de la Guardia Nacional empezar a vacunar a bomberos y a policías. ¿Qué pasa? Que al llegar menos vacunas, ellos, lo, la Guardia Nacional tiene que cambiar los planes y en vez de vacunar a bomberos y policías, anunciar que va a vacunar a salubristas. Pero no había un plan para vacunar a los salubristas porque ese no era el plan original. Eso cambió de un día para otro por este error que te, te acabo de contar. Al ello hacer ese cambio, entonces los salubristas se aparecen todos en masa, obviamente, porque no había un, un orden, no había un plan como tal, porque el plan había cambiado. No era que había un plan, No es que no había un plan en término absoluto, lo había, pero no habían llegado las vacunas porque habían llevado por un error que se, que se cometió a nivel federal. Y ahí fue que surgió el Revolueste del de, de el primero, que surgió, que fue el del Pedrín Zorrilla. Yo, yo lo que le digo a la gente es que ahora mismo en Puerto Rico llegan 40.000 vacunas a la semana pero van a llegar más. O sea, el, la producción está aumentando, las regulaciones eh, no son... no son, la, la, Una vez, esto, tenemos, que, tenemos que comprender que, y no lo estoy excusando, yo pienso que hay muchas cosas que hay que arreglar. Sin embargo, hay que también manteniéndolo en contexto, entender que todavía estamos en enero. Hace poco más de un mes, no habían vacunas. O sea, entonces, es a nivel de todo Estados Unidos, de todas las jurisdicciones que han bueno, a nivel global, no habían vacunas. Inclusive Israel, que acaba de vacunar a casi todo el mundo, no tenía vacunas para, para principios de diciembre. Entonces hay que, hay que ver que esto es un problema nuevo que se va a resolver porque van a haber más vacunas, van a llegar más. Pero hoy por hoy sí, es un problema que tenemos que regar con él.
1: No vamos a tener para verano eh, vacunado el 70% de la población. No vamos a tener las condiciones para crear la inmunidad de rebaño. Eso ya es un hecho.
0: Para... para... La, lo vamos a tener, yo lo diría de, esta, de la siguiente manera, lo vamos a tener, pero quizás no lo tengamos para verano, quizás lo tengamos para otoño. O sea, se atrasa, no es que no vaya a pasar, sino que
1: se atrasa el proceso. El público que nos está viendo y escuchando a través del de Facebook Live de eh, Revista de Medicina y Salud Pública puede participar desde este momento eh, con, con preguntas al doctor Daniel Colón Ramos, que es eh, integrante importante de la coalición científica que asesora al gobernador Pedro Pierluisi eh, él nos acaba de decir que él no robustecería las medidas de, eh, de eh, las medidas más estrictas con respecto a la orden pero que tampoco las, las aliviaría y esto, usted cree que esto no debe cambiar de aquí al 7 de febrero o sea, de aquí al 7 de febrero yo
0: espero, yo espero que no, pero lo digo, de verdad te lo digo con mucha cautela, menciono dos cosas número uno que para eso hay una coalición, yo, yo, yo presido la coalición, yo eh, modero las discusiones, como quien dice, pero yo no soy epidemiólogo, por ejemplo, yo soy neurocientífico, como, como cuando tú me presentaste. Entonces, en mi rol de presidente de la coalición, yo lo que hago es moderar las discusiones para escuchar a mis colegas epidemiólogos, los virólogos, para realmente entender qué es lo que ellos están pensando y cómo ellos ven las tendencias. Yo no las flexibilizaría de manera significativa la, la, pero, pero anticipo con mucho entusiasmo la opinión de ellos que se, que se transparentará y se hará pública y se, y, y se presentará al pueblo de Puerto Rico como se hizo la última vez, eso es el número uno ¿Y va a cambiar de aquí a fe, a, al 7 de febrero? Yo espero que no eh, ¿Por qué digo espero que no y no digo que no eh, categóricamente? Porque tenemos situaciones como las que discutimos anteriormente de nuevas cepas de virus que no, no sabemos si por ejemplo han llegado a Puerto Rico o, o si pudiese aumentar los casos. Esto yo le, yo le digo a la gente que esto es como tener un fuego y tú contienes el fuego, pero en cualquier momento un fuego se te puede regar. O sea, tú solamente tú o eliminas el fuego o tienes fuego. El resto del tiempo tú, cuando tienes un fuego, lo puedes tener contenido,
1: pero un fuego en cualquier momento se te puede regar. Eh, eh, doctor, ¿no ha habido reacciones eh, adversas muy dramáticas a la, a la, a la vacuna? Pregunto. Eh, he escuchado algunas anécdotas, no, no, no tengo ningún dato. Científico de alguna encuesta Que se haya realizado Pero he escuchado que alguna gente Las reacciones que he escuchado de gente que ten, literalmente No les pasa nada, un poquito de dolor en el En el brazo y otra gente que se ha tenido que acostar por unos, Sí, por no, yo, tengo,
0: yo conozco gente Que le ha
1: dado dolor de cabeza
0: Se le hincha el brazo Ese tipo de cosas, yo le digo a la gente Que es como cuando tú haces ejercicio Y después te duelen los músculos, es porque hiciste ejercicio Eso es lo que tú, eso es lo que tú buscas Tú buscas que tu cuerpo responda al ejercicio nosotros le estamos enseñando al sistema inmune cómo se ve el virus. Lo que sea que te, que te vaya a pasar como un efecto secundario, una versión minúscula de lo que hubiese sucedido si tuviera dado el virus. Así que si te da una reacción más grande, pues dale gracias a Dios que no fue inclusive más grande si tuviese dado el virus. Eso es número uno. Y lo segundo es que eh, sí, tienes razón. O sea, no, no ha habido, gracias a Dios, y esperemos que siga así. Ninguna reacción eh, muy seria en Puerto Rico. El salud ha estado mirando detalladamente. Yo me había mandado los números para la semana que viene, no los tengo para esta semana. Eh, me parece que habían habido unos 20 y pico de casos de alergia, un poco más serios, pero para la gente que, es que, que está escuchando, o sea, se han vacunado, eh, creo que son eh, bueno, sobre 100 mil, casi 200 mil personas ¿no? en Puerto Rico. Y, y de esas solamente como, el, como 20 de ellas han tenido algún tipo de reacción así un poco más seria. La, esas personas todas se han recuperado, están todas bien. Y lo que se hace es que una vez te dan la vacuna, ellos te observan por 30 minutos. Te, te piden que te quedes allí para mirarte, para ver si hay algún tipo de reacción. Uh -huh. eh, si hay una reacción, pues lo tratan, lo tratan como tratarían cualquier otra, otra reacción y, y la gente se recupera y sigue con su vida, pero vacunados, protegidos del virus.
1: Ahora, estas esta anécdotas que me llegan me dejan la impresión de que entonces uno tiene que estar preparado para que prácticamente no le pase nada o para que tenga unos dolores como si tuviera un catarrito fuerte, ¿verdad? Una, sí. una monguita fuerte, o sea que hay que prepararse para eso, incluso considerar el, el, el schedule de uno de trabajo correctamente, de no, yo lo que dije de hecho una
0: recomendación que se le hizo al departamento que ya, ya habían tomado en consideración pero cuando estábamos discutiendo este tema en diciembre, antes de que llegara la vacuna le, se le dijo al departamento, no vacunen a todos los médicos el mismo día, porque si de momento todos los médicos se sienten mal al otro día pues te va a quedar, o sea, un hospital que te vacune, por ejemplo, o sea, no, no, no teníamos suficientes vacunas para literal vacunar a todos los médicos, pero ponle que un hospital te vacuna a todos los cirujanos. Y después todos los cirujanos al otro día le duele el brazo y no pueden operar. Y tienen que cancelar todas las cirugías. Pues entonces tiene un problema y se, le, se les dijo eso para que los hospitales lo consideraran en la, en la integración de las vacunas. Pero yo, o sea, es, los efectos secundarios no son una cosa mala. O sea, uno no... No, o sea, no es algo que yo le deseo a la gente, pero lo que representa es tu sistema inmune aprendiéndose el virus. O sea, algo positivo que tu sistema inmune, cuando llegue ese virus, va a saber exactamente cómo se ve el virus y lo va a poder atacar.
1: Me preguntaron, no, no, no leí la, 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 la pregunta completa, pero preguntaron si la aprobación de Johnson a Johnson y otras eh, vacunas va a aumentar la, la cantidad de vacunas. Ciertamente.
0: A... a medida que continuemos que se continúen aprobando vacunas, eh, va a continuar la distribución por ejemplo la, cuando se aprobó Moderna pues la distribución en Puerto Rico se duplicó y antes era Pfizer, la primera que llegó fue Pfizer y después llegó la de Moderna, ahora llegan ambas y se duplicó y facilitó también muchísimo la distribución porque la de Pfizer era, yo no sé si tú te acuerdas las discusiones que había en diciembre, esto nunca llegó a ser un nicho mayor porque se resolvió pero hubo unas preocupaciones legítimas de que la de Pfizer se tenía que almacenar en unos, en unos freezers ultra ultra fríos Sí. Eh, de los cuales había un poco en Puerto Rico y se habían vendido todos a nivel internacional, porque todo el mundo necesitaba esas neveras y todo el mundo las compró a la misma vez. Pero lo yo aquí le tengo que dar crédito a mis colegas científicos en Puerto Rico que no vacilaron, esa, porque estos freezer de usted afío se utiliza mucho en la investigación científica y esa gente de la institución académica principalmente levantaron la mano y dijeron usa el freezer mío y no vacilaron en poner su freezer a la disposición del Departamento de Salud, a colaboración muy bonita que benefició al pueblo de Puerto Rico.
1: Pregunta a una persona, y no estoy claro el contexto en que hace la pregunta, voy más o menos un poco a adivinar. Dice, ¿por qué no se separan a los grupos de 65 años del, de, del resto de la población regular? No sé si se refiere a, literalmente, separarlos eh, para que no se contagien o ¿verdad? que hagan una vida aparte, ¿verdad? O si se refiere a la vacunación. De todos modos, ¿qué usted dice? Voy a contestar las dos
0: preguntas. Eh, la, la, desde el principio de la pandemia hubo una... Una idea de que hubo varias ideas circulando. Todas fracasaron, de verdad. Pero una de las ideas era que se, que se trabajó de manera experimental en Suecia. Y ellos fracasaron en ese experimento, desafortunadamente. En Inglaterra también, y fracasaron. Era que quizás si dejabas que el virus corriera por su cuenta, pues iba a obtener inmunidad de rebaño eventualmente. No iba a ser una cosa eh, tan terrible, iba a estar todo bien. Pues resulta que... Eh, pues no sucedió así porque mucha gente se enfermó, la, la tasa de mortalidad era muy alta para la, para el, la, la ganancia que estabas teniendo en la inmunidad de rebaño. Y, y pues resultó ser un experimento que, que, que fracasó rotundamente. La otra idea era, pues deja que la gente eh, que sea menor de 65 años salga y viva su vida y enciérrate a la gente mayor. Esa fue otra idea que se discutió. Y si bien hay que priorizar a los más vulnerables, mayores de 65 años, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que eso se hizo. O sea, yo estaba en la fase 1C y eso se movió a la fase 1B para poder acelerar esa, el proteger vidas de esa población. El separarlo, como la gente indica, no es realista. O sea, como tú vas, si tú vas, vamos a, tú vas a la escuela y tienes un nene chiquito. Muchos nenes chiquitos en su, están con los abuelos. Claro. Tú no puedes, entonces tú no puedes vacunar al nene. Si no tiene la vacuna para el abuelo, que ahora sí la tenemos, gracias a Dios, eso se va resolviendo poco a poco. ¿Pero qué, qué va a hacer? ¿Le va a decir sí. al, al nene chiquito dónde lo va a mandar? ¿Un orfanato? O sea, ¿cómo tú vas a dividir esas estructuras familiares de una manera práctica?
1: Otra cosa que se ha dicho en Puerto Rico, que yo me parece que es totalmente impráctico, es tratar de hacer lo que han hecho en países más grandes o en regiones más grandes del mundo. Esto de, por ejemplo, ahí en España, pues las, las comunidades autónomas, pues... Eh, tienen un espacio mucho mayor que el de Puerto Rico, por supuesto, y se puede separar la Comunidad de Madrid de otras comunidades, pero en Puerto Rico uno no puede separar a Villalba de Juana no,
0: <ríe> no, porque <ríe> terminar, con una Caguas, población, por... sí, terminar con una población completamente fragmentada, es que no es realista, entonces no... Eh, lo que Puerto Rico sí pudo haber hecho, que se argumentó, no, yo, lo, yo lo argumenté muchísimo para el verano del año pasado, pero ya esto fue un bote que ya... Salió del muelle, como quien dice. O sea, ya perdimos la oportunidad. Pero por ser isla, por ser un archipiélago de islas, Puerto Rico pudo haber, eh, cuando tenía control del virus, el, en verano del año pasado, si se hubiesen implementado una serie de medidas este, visionarias de control en el aeropuerto. No estoy hablando de cerrar, porque yo digo controlar el aeropuerto la gente inmediatamente piensa en cerrar el aeropuerto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de monitorear quién llega, de tener, de, por ejemplo, tener eh, espacios separados de cuarentena para las personas que llegan si no, si no, si tienen síntomas, ese tipo de cosas. Si, si hubiese hecho eso, en Puerto Rico se pudo haber eh, frenado bastante la distribución del virus para beneficio de la población y se pudo haber hecho con lo que se hizo en Nueva Zelanda, por ejemplo.
1: Pero ya pasa, esa, se perdió. ¿Qué, ¿Qué pasará con los usuarios y el personal de salud que ya recibió la primera dosis? Bueno, supongo que recibirán la segunda.
0: <risa> <¿verdad>? <risa> eh, yo... Dejar como interpreta esa pregunta, me imagino, o sea, sí, los que ya recibieron la primera dosis van a tener que recibir la segunda. Quizás lo que puedo contribuir a esa pregunta que es importante para que el público entienda es que eh, la vacuna te protege de que te den síntomas severos una, si te fuese a infectar con el virus. O sea, te protege del virus, te protege, de, de, te protege tu vida, protege tus síntomas, protege tu calidad de vida. Ajá. Uh -huh. No sabemos. Pensamos que sí, que, que, que también protege de que, de, que vaya, de que pueda infectar a otras personas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. No lo sabemos a ciencia cierta porque todavía se están realizando esos estudios. Acuérdense que la vacuna es bastante nueva. El virus es nuevo y la vacuna es inclusive más nueva. Eh, por lo tanto, cualquier persona que haya sido vacunada no quiere decir que, que número uno, es imposible que no te dé el virus o, número dos, que no lo puedas regar si te da. Entonces se recomienda que inclusive si te vacunaron estés con mascarilla y los seis pies de distancia. Eso va a continuar hasta que tengamos inmunidad de rebaño y tengamos un mejor control sobre cómo, cómo eh, actúa el virus en una población de personas vacunadas.
1: ¿Y puede pasar que, eh, que entre el virus, aunque estés vacunado, y seas asintomático y no te enteres? Eso puede, puede pasar.
0: Pudiese pasar, mira, yo si tuviese que apostarle, como uno le apuesta a los caballos, hay mucha incertidumbre en eso, pero si tuviese que apostarle, yo apostaría a que es probable que los estudios muestren que la vacuna protege también de otras cosas como el, el, que, sea, el, que, tenga, el que el virus se, se preserve en tu cuerpo mucho tiempo, que lo puedas regar, etcétera, pero no lo sabemos y es mejor precaver que tener que lamentar. Entonces lo que se le dice a todo el mundo y a mí me parece bien importante, el secretario de salud, por ejemplo, Doctor Carlos Mellado, yo lo vi dando una conferencia de prensa donde él decía, mira, hoy voy a recibir la segunda dosis, pero tú lo veas con la mascarilla puesta. Y a mí me parece que eso es importante porque, importante como ejemplo, importante que la gente lo capte porque a medida que vacunemos más gente en Puerto Rico no podemos andar sin mascarilla por ahí, como si no, como si yo ya salido de la pandemia, porque es que todavía no sabemos eso y hay que proteger a los otros.
1: ¿Cuándo llegará la vacuna pediátrica? Mira, la vacuna pediátrica... Esta es yo, otra pregunta que nos formulan y nos pueden seguir formulando preguntas.
0: Claro que sí. La vacuna pediátrica, yo me imagino que se refieren a vacunas que se le pueden dar a los niños. Las vacunas que existen ahora mismo, como la de Pfizer y la de Moderna, están recomendadas para personas mayores de 16 años. ¿Por qué? No es porque no sean eficaces en personas menores de 16 años, sino porque no se han hecho esos estudios. ¿Por qué no se han hecho esos estudios? Porque cuando esas vacunas se desarrollan, se priorizaron las, las comunidades que... que que más se afectan con el virus que son las personas, las comunidades de personas mayores, ¿no? Y no se han, no se han realizado los estudios todavía para las personas menores de 16 años. Yo estimo que esos estudios, o sea, te, esos estudios se están haciendo ahora mismo. Yo estimo que esos estudios se, se completarán en los próximos meses o semanas. Eso pasará por un proceso de evaluación a través del FDA, como se hizo con las otras vacunas. Y una vez se evalúen, yo espero que favorablemente, pues se autorizará su uso para, para niños, para poblaciones pediátricas. Eso va a llegar. Va a llegar en su
1: momento. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. El presidente de la coalición científica que asesora al gobernador Pedro Pierluisi en este tema del, del COVID-19. Muchas gracias por, por su participación y, y esperamos que esta es la primera, pero esperamos que no va a ser la última. Sí, Como no, Gracias también.
0: por la oportunidad y mucha salud a todos. Gracias.
1: El doctor Daniel Colón Ramos, informándonos, orientándonos sobre este tema. Mi nombre es Luis Penchi. Usted está viendo y está conectado con Medicina, con la revista Medicina y Salud Pública, porque la ciencia es noticia.